0: CT Stories. Pögellich schwarze Technikmomente. Die Harte Tour von Christian J. Meyer. Gesprochen von Ulrich Hilgefort. Dr. Med. Dietmar Kunz ließ sich stöhnend auf die Wohnzimmercouch plumpsen, als der Kommknopf in seinem rechten Ohr knackte. »Hier Robo 12 bei Frauke Stuckert in Fränkisch-Grumbach«, meldete eine Roboterstimme. »Klientin berichtet über Schmerzen in Oberbauch und Nacken. Blutdruck stark erhöht bei 170 zu 100. Wegen unklarer Symptomatik keine Diagnose. Beobachte weiter. Vorschriftsgemäß wird hiermit der zuständige Hausarzt informiert.« Kunz sprang auf. Jetzt passierte, was der Arzt bei Frau Stuckart schon länger befürchtete, und der dämliche Roboter erkannte es nicht. Er bog sich das Mikro vor den Mund. »Das ist ein Herzinfarkt! Hol den Notarzt, du Anfänger!« schrie er. Doch im gleichen Moment fiel ihm wieder ein, dass die Maschine ihn nicht hören konnte. »Notruf 112!« rief der Arzt ins Mikro. »Krankenwagen zu Care Robot 12! Herzinfarkt!« Stille. »Verdammt, nur hört doch!« es knackte in der Leitung. »Bitte den Notruf nur bei lebensbedrohlichen Situationen verständigen«, sagte eine Automatenstimme in freundlich bestimmten Ton. Kergobo zwölf bestätigt Notruf nicht«, ein weiteres Knacken, dann wieder Stille. »Ist ja toll, wenn ihr Algorithmen alles im Griff habt. Wirklich toll«, brüllte Kunz. »Alles hing von ihm selbst ab.« er rannte in die Diele, griff nach dem Köfferchen mit den Notfallmedikamenten und riss die Haustür auf. Ein heftiger Windstoß wirbelte Herbstblätter in die Diele. Kunz stemmte sich in den Wind und hastete zum Stellplatz. Vor der bleichen Mondscheibe jagten schwarze Wolkenfetzen vorbei, wie verängstigte Schafe. Der Wald rauschte, Baumstämme ächzten. Kunz riss die knarzende Fahrertür seiner rostigen Opellimousine auf. Wintermann hatte ihn schon oft wegen seiner alten Klapperkiste gerügt. Wenn der Healthcare-Manager des Landkreises ihn dafür auch steinigen würde, er bevorzugte Benzin, wenn es um Leben und Tod ging. Auf dem Fahrersitz lag Emma, Werbegeschenk eines IT-Medizinunternehmens, die Kunst mit pechschwarzen Kulleraugen ansah. Er pfefferte den Arztkoffer auf den Beifahrersitz, packte die Plüschrobbe und schmiss sie hinterher. »Sorry, Emma, das war grob«, keuchte er, während er sich in den Wagen schwang. »Hast du nicht verdient. Bist der einzige Roboter, der was taugt.« Er legte den Sicherheitsgurt an, rammte den Zündschlüssel ins Schloss und ließ den Motor aufheulen. »Aber dein Kindchenschema hilft nur bei Demenz, nicht gegen so einen scheiß Herzinfarkt«, sagte er und fuhr los. Kunz bog mit quietschenden Reifen in die Nibelungenstraße ein, talwärts. Die mondbeschienenen Baumstämme an beiden Straßenrändern bogen sich im Starkwind. Der Opel rumpelte über eine Straße, die von unzähligen Schlaglöchern und Rissen übersät war. Die letzte notdürftige Reparatur lag sicher ein gefühltes Jahrzehnt zurück. Auf der Hutablage geriet der Wackeldackel zum Headbanger. Bei jedem Schlagloch bröselten Kippen aus dem offenen Aschenbecher auf die Schalthand des Fahrers. Kunz ging ein bisschen vom Gas. Der letzte Winter hatte die Straße in einem noch erbärmlicheren Zustand zurückgelassen. Allzu schnell konnte er also nicht fahren. »Wenn ein neues Auto, dann würde ein Geländewagen Sinn machen«, dachte er. Ein Schatten flitzte von oben in sein Sichtfeld. Instinktiv trat er die Bremse durch, die Verzögerung drückte ihn in den Sicherheitsgurt. Ein beindicker Ast krachte wenige Meter vor dem Opel auf den Asphalt. Kunz riss das Lenkrad nach rechts, der Wagen näherte sich jetzt einer rostigen Leitplanke. Hektisch lenkte der Arzt nach links. Das Heck brach aus und knallte gegen die Leitplanke, die ächzend nachgab. Kunst trat aufs Gaspedal und brachte den Wagen auf die Straße zurück. »Puh«, entfuhr es ihm. Gerade noch gut gegangen.« Als er kurz darauf eine Kurve passierte, erschien das Heck eines Kombis auf der Strecke vor ihm. Der Wagen schlängelte sich gemächlich durch die Serpentinen dem Tal entgegen. Zum Glück fuhr er die Kurven korrekt aus. Darüber wunderte Kunz sich. In dieser gottverlassenen Gegend war das ungewöhnlich. Jedenfalls konnte er so in einer Linkskurve an dem Schleicher vorbeiziehen. Beim Überholen fiel ihm auf, dass das Auto mit einer Art Tarnmuster verkleidet war, und es hatte verdunkelte Fenster. »Ein Prototyp auf Testfahrt«, dachte Kunz, »bei dem man die Karosserieform und das Innere nicht sehen sollte. Ein sogenannter Erlkönig«, erinnerte er sich, an den umgangssprachlichen Ausdruck. Es piepte dreimal kurz in seinem Ohr ein Anruf seiner Frau. »Maria?« »Bin gerade heimgekommen. Wo steckst du?« fragte sie. »Hab einen Einsatz.« »Na dann werde ich wohl wieder Jean anrufen müssen, wenn ich einen netten Abend haben will.« Er seufzte. Ach, »Dann tu, was du nicht lassen kannst.« »Was bleibt mir übrig, wenn meinem Göttergatten die vergreisende Odenwälder Restbevölkerung wichtiger ist als die eigene Frau?« »Dann beschwer dich bei Wintermann. Bald werde ich der einzige Hausarzt im Landkreis sein. Jost geht im November in Rente. Natürlich findet er keinen Nachfolger. Deswegen sollen jetzt diese verdammten Pflegeroboter unseren Job lernen. Wintermanns Idee. Grandios«, ätzte er. »Aber diese Maschinen sind dümmer als ein Brot. Und sie hören uns nicht mal.« das ist technisch geblockt. Wir könnten ja ihre Lernprozesse mit falschen Ferndiagnosen stören.« »Mensch Tidi, komm mal runter.« Deine stressigen Zeiten sind vorbei. Entspann dich, lass die Robos den Job machen und genieß den Abend mit mir. Sag mal, träumst du, Schatz? Eine Frau in fränkisch krumbach hat einen Herzinfarkt und du kommst mir mit. Abend genießen? Dafür gibt's doch die Roboter, Didi, um uns die Arbeit abzunehmen. Du brauchst nicht mehr länger, den Helden zu spielen. Maria, der dämliche care robo erkennt den Infarkt nicht. Sowas äußert sich bei Frauen halt oft unspezifisch. Der Roboter berücksichtigt eben die Lebensumstände solcher Patienten nicht. Die alte Dame leidet seit dem Tod ihres Gatten unter psychischem Stress. Die raucht zwei Päckchen am Tag. Beim nächsten Mal würde es die blöde Maschine ja vielleicht wissen, aber dann nützt das der Frau nichts mehr. Und der Automat bei 112 blockt mich ab. Ist es das, was ich die Maschinen machen lassen soll? 112? Noch so ein alter Hut. Warum rufst du nicht diesen neuen vollautomatischen Krankentransport an? »Was soll ich? Das Leben dieser alten Frau unbeaufsichtigter Technik überlassen?« »Du machst dich kaputt, Didi. Für nix. Niemand erwartet von dir diese Selbstaufopferung.« Sie seufzte. »Am allerwenigsten ich,« schloss sie. »Ich bin Arzt, Maria. Ich habe Leben zu retten. Wintermann und all diesen unausgereiften Robotern zum Trotz.« In einer Linkskurve fegte ein Schatten am Fahrerfenster vorbei, ein überholender Wagen. Beim Einfädeln schnitt er den Opel. Es war der Kombi, den Kunz gerade überholt hatte. Jetzt bremste dieser irre scharf ab. Kunz reagierte gerade noch rechtzeitig, um nicht aufzufahren. Verdammt, was soll das? brüllte er. Was ist los, Didi? Muss aufhören, Maria, sagte er. Verbindung trennen. Der andere fuhr nun knapp vor Kunz in der Fahrbahnmitte. Kunz hieb mit dem Handballen auf die Hupe, doch dieser Rowdy ließ keinen Platz zum Überholen. »Hier zwölf. 12. Patientin klagt über starke Übelkeit«, meldete der Pflegeroboter pflichtbewusst. »Mist«, dachte Kunz, »der Infarkt nimmt seinen Verlauf. Ich muss an diesem Deppen vorbei.« Kunz spürte, wie ihm Hitze in den Kopf stieg, seine Halsschlagader pochte wie bei einem Belastungs-EKG. Rechts zweigte die Zufahrt zu einem Pausenparkplatz ab. Kunz bog ein und durchquerte den Parkplatz mit Vollgas. Am anderen Ende würde eine Ausfahrt wieder auf die Straße zurückführen, wie Kunz wusste. Zum Glück war der Straßenbelag auf dem Parkplatz einigermaßen in Schuss. Es gelang ihm, rechts am Kombi vorbeizuziehen, der weiter auf der Straße fuhr und nun ebenfalls beschleunigte. An der Ausfahrt probierte Kunz, in einem spitzen Winkel vor dem anderen Wagen wieder einzubiegen. Dabei blendeten ihn dessen Scheinwerfer von links. Der Wahnsinnige kam rasant näher, Kunz rechnete schon mit einem Aufprall, doch der Erlkönig bremste ab und ließ ihn einfädeln. Der Arzt fuhr so schnell weiter, wie er es verantworten konnte. Im Rückspiegel sah er, dass der andere langsam zurückfiel. »Ja«, stieß er aus und schlug auf das Lenkrad. »Das war ja wie in seinen Rallyefahrerzeiten.« Doch in die Euphorie mischten sich Zweifel. »Der könnte doch viel schneller, Emma«, wunderte sich Kunz. »Aber...« »Er hat uns reingelassen. Will er mit uns spielen oder was?« Er dachte an die alte Frau Stuckert und konzentrierte sich darauf, möglichst schnell nach Fränkisch-Krummbach zu kommen. Die nächste Kurve schnitt er, obwohl der Straßenverlauf nicht einsehbar war. Ein gutes Stück hinter der Kurve warf er einen Kontrollblick in den Rückspiegel und erschrak. Ein Scheinwerferpaar schoss aus der Biegung hervor und holte rasant auf. »Der hat bessere Stoßdämpfer als ich hier«, dachte er. Gebannt sah er zu, wie der Wagen sich näherte. Im Mondlicht erkannte er anhand der Tarnverkleidung den Erlkönig. Er riss seinen Blick los und sah wieder nach vorn. Der Schreck schoss ihm durch den ganzen Körper, sein Opel holperte geradeaus durch eine Rechtskurve, schnurstracks auf die Leitplanke der Gegenfahrbahn zu. Der Verfolger hatte Kunst dermaßen abgelenkt, dass er sekundenlang nicht nach vorne geschaut hatte. Kunz trat voll in die Bremse und wollte schon das Lenkrad nach rechts reißen, um die Kurve doch noch zu kriegen. Doch im Augenwinkel sah er, wie ihn der Erlkönig gerade rechts überholte und ihm so den Weg abschnitt. Der Kombi bremste scharf ab und kam wenige Zentimeter vor der Leitplanke zum Stehen. Kunz war zwischen seinem Verfolger und der Leitplanke gefangen. Mit Mühe brachte er den Opel gerade noch zum Stehen, tuschierte dabei die Leitplanke, die deutlich nachgab. Der Arzt krampfte seine Finger um das Lenkrad und starrte auf das undurchdringlich schwarze Fahrerfenster des anderen Wagens. Kalter Schweiß quoll aus den Poren seiner Stirnhaut. Was für ein Manöver des Erlkönigs. Riskant, aber gekonnt. Er hatte es mit einem echten Profi zu tun. Das Gefühl einer Ohnmacht wallte durch seinen Körper. Er atmete flach, sein Brustkorb fühlte sich an, als steckte er in einem Korsett. Beim Erlkönig regte sich nichts. In dem dunklen Fenster spiegelte sich der durch Wolkenlücken scheinende Mond. Herumwirbelnde Herbstblätter blieben an der Verkleidung des Wagens hängen. Kunz versuchte, seinen Kampfgeist wieder zu wecken und atmete tief ein. Dann drosch er dreimal auf die Hupe. »Das ist Behinderung lebensrettender Maßnahmen«, brüllte er. hier Herr Kerr-Robo 12«, klang es in seinem Ohr. »Frau Stuckert hat Schweißausbrüche und starke Schmerzen im Brustbereich«, »Möglicherweise Herzinfarkt. Auto-Emergency angefordert, Warteschleife Rang 4 »Ha, <lacht> Auto-Emergency«, stieß kunstverächtlich aus. Diese Meldung stachelte ihn wieder an. Er musste auf jeden Fall vor dem vollautomatischen Krankentransportdienst da sein. Mit den brandneuen Biomedikamenten in seinem Köfferchen würde er die alte Frau retten. Er lachte in sich hinein, ob der Ironie, dass neue Technologie ihm dabei helfen würde.« aber diese Pillen waren sein Werkzeug, nicht ein schlechter Ersatz für ihn. Kunz legte den Rückwärtsgang ein und setzte weit genug zurück, um am Heck des anderen vorbeiziehen zu können. Doch der Erlkönig bewegte sich auch, setzte seinerseits so weit zurück, dass vor und hinter ihm zu wenig Platz für den Opel blieb, um vorbeizukommen. »Fuck«, schrie Kunz, »was konnte er tun?« Steffen Jost fiel ihm ein. Wenn er selbst feststeckte, musste eben sein Michelstädter Kollege ran. Hoffentlich hatte der nicht auch gerade einen Einsatz. »Steffen Joost, bitte«, rief er ins Mikro. Es knackte. Jost? Kunz meinte, Reggae-Klänge im Hintergrund zu hören. »Hallo, Steff, Didi hier.« »Ah, Didi, alles senkrecht bei euch?« »Nein, gar nicht. Du kennst doch die Frau Stuckert aus fränke Im »Moment, was meinst du mit »bei euch?« »Wo steckst du?« »Ach, ich habe mir ein paar Tage freigenommen. Jamaika, super hier.« »Meine Patienten sind ja in guten Händen. Oder, sollte ich sagen, in guten Greifern?« Er lachte sein typisches Lachen. <lacht> »Was gibt's, Didi?«, fragte er, nachdem er sich wieder beruhigt hatte. »Ach, äh, nix. Na dann. Okidoki, Didi, lass dich nicht unterkriegen.« »Anruf beenden,« kommandierte Kunz. »Unterkriegen?« Ganz im Gegenteil, dachte er, je mehr Hürden ihm in den Weg gestellt würden, desto kämpferischer würde er. Kunz fasste einen Entschluss. Er setzte langsam zurück, wendete den Wagen und beschleunigte in Richtung Lindenfels, nach Hause. Im Rückspiegel sah er, dass der Erlkönig ihn wieder verfolgte, Kunz gab mehr Gas als üblich, sein Verfolger ebenfalls. Nach ein paar Sekunden stieg Kunz auf die Bremse und kurbelte das Lenkrad nach links. Der Opel schleuderte um 180 Grad. Der Arzt manövrierte den Wagen auf die Gegenfahrbahn und gab Gas. »Yeah, juhu!« jubelte Kunz und trommelte auf das Lenkrad ein, als er den entgegenkommenden Kombi passierte. Wirklich wie in alten Zeiten. Er fand doch noch Gefallen an diesem Einsatz. Kunz fuhr weiter Richtung Tal. Er glaubte nicht, dass dieser Kriminelle ihn jetzt in Ruhe lassen würde, fühlte sich dem aber gewachsen. »Der wird uns nicht davon abhalten, die Frau Stucker zu retten, nicht wahr, Emma?« Der Erlkönig erschien nach etwa einer Minute im linken Seitenfenster, zog noch ein Stück an Kunst vorbei und hielt dann die Position schräg links vor dem Opel auf der linken Fahrspur. »Was soll das jetzt werden? Weißt du, was der vorhat, Emma?« Eine Klappe öffnete sich auf dem Dach des Erlkönigs. Eine Stange fuhr heraus und faltete sich zu einem T-förmigen Gebilde auf. Der Querbalken des T drehte sich ein Stück weit und neigte sich dann, als zeige er, auf einen Punkt unterhalb des Kotflügels des Opel. Kunz schnappte nach Luft. »Ein Geschütz, auf einem Roboterarm montiert!« »Was ist das bloß, Emma? Eine Antiterroreinheit? Ist das die GSG 9?« »Dieser Mafioso zielt auf meinen Vorderreifen«, erkannte Kunz. Er beließ den Fuß auf dem Gaspedal. Ein Gewehrlauf sprach eigentlich eine klare Sprache. Doch der drohende Ballermann ließ bei Kunst den Kamm noch mehr schwellen. Er wusste zudem den Zufall auf seiner Seite. In etwa hundert Metern kamen die Zahlbachlöcher. Und zwar auf der Straßenseite des Erlkönigs. Der Arzt riss das Steuer nach links und rammte seitlich das Heck seines Gegners. »Nimm das!« Der andere kam ins Schlingern. Unmittelbar darauf sackte der Kombi ab. Verbunden mit einem dumpfen Schlag schüttelte es den Erlkönig durch. Gleichzeitig gab es einen scharfen Knall und einen hellen Blitz. Der Schreck fuhr Kunz durch den Körper wie ein elektrischer Schlag. Das Geschütz hatte gefeuert, ihn aber verfehlt, weil der Erlkönig gerade durch eines der Zahlbachlöcher gefahren war, eine Reihe von besonders tiefen Schlaglöchern. Kunst dankte dem Verkehrsministerium, dass es als überflüssig ansah, quasi entvölkerte Gebiete wie den Odenwald infrastrukturell in Schuss zu halten. Der Kombi ruckelte ein weiteres Mal und bremste ab. Das gab Kunz die Gelegenheit, an ihm vorbeizuziehen. Ein paar Sekunden später sah er im Rückspiegel, dass der andere Wagen schnell wieder aufholte. Eine rasche Bewegung auf dem Dach ließ ihn ahnen, dass das Geschütz sich auf den Opel ausrichtete. Es ging in eine leichte Linkskurve, mehr aus dem Bauch heraus, als planvoll nahm Kunz eine Hand vom Steuer, kurbelte hektisch das Seitenfenster herunter, nahm die Linke wieder an den Lenker und griff mit der rechten nach Emma. Sein Peiniger wechselte die Fahrspur, um ihn zu überholen. Kunz packte Emma und warf sie aus dem Seitenfenster auf die linke Fahrspur. Der Verfolger legte eine Vollbremsung hin, um die Roboterrobbe nicht zu überfahren. Als er selbst schon fast um die Kurve war, konnte er im Rückspiegel gerade noch erkennen, wie der Erlkönig sorgfältig um Emma herumzirkelte. »Keine Sorge, Emma«, rief Kunz, »ich sammle dich nachher wieder auf.« Wenn's denn ein Nachher gibt«, nicht gucken, fahren, ermahnte er sich selbst. Ich muss möglichst viel Vorsprung gewinnen, solange der beschäftigt ist. Er ist verdammt schnell, trotz all der Kurven und Löcher. Kunz trieb die Tachonadel so weit nach rechts, wie er es auf dieser Strecke gerade noch verantworten konnte. Doch schon nach wenigen Momenten sah er den Erlkönig wieder im Rückspiegel. Der Kombi näherte sich rasch. Vor Kunz kam eine neue Linkskurve. Der Arzt schnitt sie, in der Hoffnung damit, dem Verfolger den Überholweg zu versperren. »Patientin Stuckert erbricht sich und hat weiterhin starke Schmerzen im Brustbereich«, meldete Kerr-Robo-12. 12 Rang 2 in der Warteschleife von Auto-Emergency.« In der Kurve machte der r erneut ein waghalsiges Manöver. Er überholte den auf der Gegenfahrbahn fahrenden Opel rechts. Nach dem Überholvorgang zog der wahnsinnige Scharf nach links, um ihm, Kunz, den Weg abzuschneiden. Der wiederum bremste und riss das Lenkrad nach rechts. Er bezahlte die instinktive Handlung damit, dass er auf ein herabhängendes Stück Leitplanke am rechten Fahrbahnrand zusteuerte. Nun geschah alles wie in Zeitlupe. Hinter der Leitplanke war kein Wald, sondern ein Stück Wiese. Ein verwegener Gedanke kam dem Arzt. Sollte er die marode Leitplanke durchbrechen und querfeldein über die Wiese fahren? denn die Straße machte hundert Meter weiter eine Kehre, so dass er nach Überquerung der Wiese wieder auf ihr landen würde. Das würde ihm einen größeren Vorsprung verschaffen, klang nach lebensmüdem Irrsinn. »Gas geben oder bremsen?« »Nie einen Patienten aufgeben, nie einen Patienten aufgeben,« meldete sich sein Berufsethos. »Nein, etwas ist falsch.« »Wo liegt der Fehler?« »Lass dich nicht unterkriegen.« halten Steffs Worte in seinem Hirn wieder. Aber irgendwas daran war nicht richtig. Etwas war ganz und gar falsch. Die Manöver des Kombi zogen noch einmal an ihm vorbei, während sich die rostige Planke wie im Schneckentempo näherte. Jetzt wusste er, was zu tun war. Er trat die Bremse voll durch. Es presste ihn in den Sicherheitsgurt. Reifen pfiffen, der Kühlergrill bohrte sich in die Planke. Metallisches Quietschen. Der Wagen kam zum Stehen. Stille. Kunz löste den Sicherheitsgurt und stieg aus. Nur der Wind rauschte. Er erzeugte ein eisiges, schmerzhaftes Gefühl unter den verschwitzten Haaren. Kunz ging dem nahenden Erlkönig entgegen. Die Scheinwerfer des fremden Wagens blendeten ihn. Der näherte sich ihm langsam mit kaum hörbar surrendem Elektromotor. Der Erlkönig blieb stehen. Kunz sah sein eigenes Spiegelbild in der dunklen Windschutzscheibe. Vom Dach hörte er ein Surren. Das Geschütz richtete sich auf ihn aus. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. »Was, wenn du falsch liegst?« Kunz hob beide Hände in die Höhe. »Ich gebe auf!« schrie er. »Ich stelle mich!« Stille. Vom Geschütz her hörte Kunz ein scharfes Knacken und fuhr zusammen. Ein Tropfen kalten Schweißes ran ihm über eine Augenbraue. »Du spielst russisches Roulette«, schallt ihn der ängstliche Teil seines Gehirns. Der Lauf richtete sich neu aus, es knallte, fast im gleichen Moment ein scharfes Klatschen. Kunz spürte seine Halsschlagadern. »Surren! Ein weiterer Schuss! Noch ein Klatschen! Surren! Schuss! Klatschen!« Dann nur noch das Rauschen des Waldes. Das Geschütz faltete sich zusammen und fuhr zurück in sein Gehäuse. Die Scheinwerfer des Erlkönigs blendeten ab. Kunz drehte sich um. Der Opel schien soweit in Ordnung. Sein Blick wanderte zu einem Reifen. Darauf ein knallroter Farbklecks. Paintballgeschosse. Seine Erleichterung konnte kaum größer sein. Er hatte Recht gehabt mit seiner Vermutung. Ein fahrerloses Roboterauto auf Trainingsfahrt. Vielleicht der Prototyp eines autonomen Polizeieinsatzfahrzeugs, das Verfolgungsfahrten trainierte, mit dem Ziel, den Verfolgten zu stoppen. Kunz hatte von ähnlichen Feldtests in entvölkerten Gegenden gehört, sie aber für ein Gerücht gehalten. »Ich war nur sein Sparringspartner«, erkannte Kunz. »Diese Konzerne schreckten wirklich vor nichts zurück«, dachte er. Die Präzision der Manöver des Erlkönigs hatten ihn darauf gebracht. Dann die Wahnsinnsreaktion, als er ihm Emma vor den Kühlergrill geworfen hatte. Und das sorgfältige Herumsteuern um das Stofftier. Ein Meister auf der Straße, der aber offenbar ein Spielzeug nicht von einem Menschen unterscheiden konnte. Mit seiner Kapitulation, so hoffte Kunz, könnte er die Trainingseinheit beenden. Der Erlkönig würde abrücken. Und er selbst könnte endlich zur alten Frau Stuckert brausen. Tatsächlich. Der Erlkönig setzte zurück, schwenkte und summte Richtung Fränkisch krummbach davon. Kunz drehte sich um und rannte zum Opel. Hier, Kergobo 12, drang es aus dem Kommknopf. Soeben ist Auto Emergency gelandet. Frau Stuckert wird in die Klinik transportiert. Genießen Sie den Abend, Dr. Kunz. Äh, was? stammelte Kunz. Ruckartig blieb er stehen. Frau Stuckert wurde also von Maschinen gerettet, nicht von ihm. Doch das empörte ihn kaum. Vielmehr spürte er Erleichterung, dass Frau Stuckert geholfen wurde, denn er selbst wäre inzwischen wahrscheinlich zu spät gekommen. Marias Worte kamen ihm in den Sinn. »Lass die Roboter das Kind schaukeln«, hatte sie gesagt. Kunz fischte eine Zigarette aus der Schachtel in der Brusttasche, und zündete sie an. Ein Blick auf die Armbanduhr zeigte, dass es noch nicht zu spät war, um vor dem Geliebten seiner Frau zu Hause anzukommen. Kunz blickte noch mal die Straße hinunter. Der Erlkönig verschwand gerade in einer Kurve. Der Arzt blies den Rauch aus, presste die Lippen aufeinander und nickte mehrmals. »Respekt, du beschissener Roboter«, murmelte er. »Alle Achtung!« Das war die harte Tour von Christian J. Meyer. Gesprochen von Ulrich Hülgefort. Redaktion Peter Schmitz. Technik Hartmut Gieselmann. Eine Produktion der Heise Medien Hannover.